0: Opravdové zločiny.
1: Zdravíme všechny zločinožrouty. Ahoj, jsme tu zase znova s dalšími příběhy. Ludská a Bára in the house. It's showtime. It's showtime. It's show time. Trošku mi
0: přijde, že se opaloješ víc než já. Přijde ti? Svě- při- přijde ti?
1: Máš ten pocit? <laughs> Vyberám, <laughs> Vyberám. jako batát. <laughs> no nic. Dneska vám asi nechceme na začátek nic říkat, takže půjdeme asi rovnou na to, protože jsme zjistili, že naše příběhy dneska budou, nebudou krátký, takhle bych to řekla. Takže budou dlouhé. Měli by být dlouhý, chtěla říct. to jsem chtěla říct, já nevím, jestli jsem nezvolila teda moc velký písmo, tak a, a říká se zdání klame, tak, ale ty máš dlouhé, to Takže, Barb, co pro nás má? Mám pro vás jeden z nejhorších zločinů ve státě Indiana. Já
0: <tějí> to, na ležáka viděli jste to?
1: Se tak já si lehnu a ty povídej. Mám hrozný hnus. Ani nevím, kde jsem na to narazila. Já mám pocit, že to někdo psal. A já jsem se na to dívala. A s jenom počkáme. Lucius Bechenius si tady spraví svůj situs. To
0: jsme ještě nezačali. Počkej. Jak se to zvedá?
1: Musíš zmačknout, jak v autě. Já a
0: zvednu si to.
1: Dobře? To, to
0: dobrý. Tak.
1: Takže počít? prosím vás. Už jsme ready. jsem za námi. Vy, co nás posloucháte jenom jako podcast, tak tu byla show se židlí. Hej, tady ta židle je ale hrozně špatná. Je poznat, protože nás
0: sponzoruje výrobce kancelářských židlí, protože to by se určitě nemohlo stát. Přesně, tak. Ale
1: měl by. <laughs> Takže. promiň. Uf. Jeden z nejhorších zočinů ve státě Indiana. Jak jsem říkala, mám takhle, já znám fotku té paní, o které se budeme bavit a když jsem to zpracovávala, tak jsem si říkala, ty budu dělat, já tu ženskou znám. A je to tím, že ten případ je hodně známej a jenom ke mně se nedostalo. <laughs> Takže jsem se rozhodla zpracovat. Takže, Gertrud Baniševsky. Ta hlavní aktérka, narodila se 19. září roku 1928 a Gertrude, nebo Gertruda ji budu říkat, tak měla ještě pět sourozenců. V dětství taky hodně poznamenal den, kdy před jejíma očima viděla umírat jejího otce a ten tatínek teda zemřel na zástavu srdce, ona u toho přímo byla a s tím otcem měli moc hezký vztah a proto to pro ně bylo hrozně náročné to nějakým způsobem přijmout. Každopádně vystudovala, střední školu a za nedlouho, když jí bylo 18 let, tak se prodala za svého přítele Johna Baniševského. Chtěla si říct provdala, viď? A co jsem řekla?
0: Prodala. Tak já jenom, než nám to budete psát, takže jsme se toho všimli a chtěla bych říct od té doby, co jste nás uh, svými hlasy poslali na bednu s podcastem roku, se
1: naše kvalita teda zvyšuje, ale jako <těk> je vidět, že jsme na sobě zapracovali. <těk> takže se prodala. děkuju podle kterého se vlastně potom vzala to příjmení. Společně se usadili a zanedlouho se narodili děti. Celkem měli děti čtyři po té svatbě. Každopádně jejich manželství nebylo úplně ideální, protože John se rád napil, byl to násilník a tu Gertrudu často mlátil a byl i před zraky těch dětí. Právě tady tohlensto tak byl jeden z hlavních důvodů, proč se nakonec jejich manželství po deseti letech rozpadlo. Ta Gertruda vzala děti a odešla od něho pryč. Potom si našla dalšího chlapa, za kterýho se taky provdala. O tom pánovi není skoro nikde žádná zmínka, jenom jsem našla, že se jmenoval Edward. Ale tady to manželství nakonec vydrželo jenom tři měsíce, takže to byl takový cháron převozníček si myslím. Byly spolu tři měsíce. A ona potom se vrátila zase zpátky k tomu násilníkovi Johnovi, ze kterým se předtím rozvedla. A zůstali teda spolu dalších sedm let. A během těch sedmi let tak mu přivedla na svět další dvě děti. Takže budeme počítat čtyři a teďka dvě. Šest, jo? Šest dětí. Ale jak se říká, tak do stejné řeky dvakrát nevstoupíš, tímto se řídím a měla se tím řídit i Gertruda, protože samozřejmě uh, John se nezměnil, násilník násilníkem zůstane a nakonec jejich manželství se po sedmi letech zase znovu rozpadlo. Když jí bylo 37, tak se začala s 23-letým Denisem, takže zajíček to byl. A i v tomhle případě šlo ale bohužel o násilníka. A Gertrude tu Gertrudu doma týral. Dokonce s ním dvakrát otěhotněla, ale jednou z toho potratila, což samozřejmě ten potrat i taky hodně ovlivnil její psychiku. A ten potrat byl podle všeho uh, následek toho, že ji v těhotenství mlátil a byl. Nakonec jí ale Denis opustil. Opustili ji hnedka po tom, co se jim narodilo to dítě, takže ona zůstala samotná se sedmi děti. Se sedmi děti zůstala naprosto sama. To prostě nejde dát. Ale barou. Se sedmi děti.
0: Už Ty To bylo prostě...
1: Já, tady mám na, na, já to tady mám napsané, tak jsem to přečetla. Nemáš to dobře, se sedmi dětmi. Nás, ale já jsem dizortografika. Jo, Ne, tak já tě a Já i když jsem dělala maturitu, tak jsem byla sama ve třídě, protože na to mám papír, a mám problém se čtením. Ale já
0: to beru, já jenom, že už jsem připravena na to, co budou psát ty lidi, protože samozřejmě.
1: Ale jako měly radost, když to... jsi se naučila říkat rády. Jo, a ty, jo, to byly hrozně miloučky, když jsme vyhráli podcast roku, jak jste psali, jsi mu
0: říct To, že jsme vyhráli podcast roku,
1: ale chtěla bych právě říct, než se do mě budete obouvat, že jsou hloupá a tupá, tak opravdu jsem s tím měla problémy celý svůj život a jsem vůbec ráda, že jsem se naučila číst a to je pro mě nejdůležitější. Že Takže se moderování. A dysortografici že? a dysgrafici mě pochopí velice. Tak. tak, Gertruda se teda snažila, co mohla, aby všechny ty děti uživila a zajistila. A na ty svoje sousedy tak působila jako starostlivá maminka. A samozřejmě teda, když se staráš o sedm dětí, a máš několik prací okolo, tak se na ní začal podepisovat ten stres a to vyčerpání a vypadala fakt tak chodící kostra, potažená kůží. Navíc měla hrozně silný astma a kouřila jednu cigáru za druhým. Ty děti, prosím vás, abyste věděli, jak byly věkově od sebe, tak měla Paulu, to bylo 17, Stefany 15, Johna 12, Marie 11, Shirley 10, James 8 a Denis jeden rok jako šílený. Celkově teda měla sedm dětí a zažila během svého života šest potratů, což musí být pro ženskou hrozný, nedokážu si to představit. No a právě tady do té rodiny, tak přišly žít i sestry Sirvila, Sylvia a Jenny uh, Likens. Šlo o to, že rodiče tady těch dvou sester tak se živili jako kočovní cirkusáci. A tak měli e, v plánu to, že by holky dali ke Gertrudě jen dočasně na takové hlídání, protože v tu dobu ta jejich maminka měla nějaké problémy se zákonem kvůli krádeži, kvůli krádeži. Já jsem taky hrozně potentěná žen, co špatně.
0: Ne, pro mě ti do toho netěla skákat. Jenom jsme prostě ne, to není. Ne, jako... Ne, jako, že oni pak ty lidi píšou, tak jenom, že tak jako vnímáme a že prostě to se jo, stane. Vnímá, a ale... když to jako text, tak. A ho prostě přečtete špatně, protože
1: ho čtete... Stává se to. No. no, A někde kradla, protože i tady tahle rodina tak byla hodně početná. Oni měli celkem pět dětí. Měli dvakrát dvojčata a uprostřed byla ta Sylvie. Dvakrát dvojčata. Je. Jo, dvojčata, oh. jedno dítě a dvojčata. A... Tak je to těžký uživit pět dětí. Takže ta maminka někde kradla, oni jí chytli a měla teda problémy se zákonem. A ten otec potřeboval odcestovat právě s tím cirkusem, aby vydělal peníze, protože ta maminka byla v té věznici. Měli teda celkem tři dcery a dva syny, a ta nejstarší dcera se provdala a byla už dospělá tady v tuhle dobu. A jela teda s tím tatínkem do toho cirkusu taky a měli ty dva syny a ti taky, protože potřebovali chlapskou ruku, potřebovali pomoc. ale ty sestry Silvie a Jenny tak tu chtěli, ty chtěli nechat doma, protože by tam pro ně nebylo bezpečno, když šeli s tím cirkusem a navíc ještě k tomu všemu byli prostě moc malí tady na takovou velkou cestu. A tak se otec rozhodl, že se pokusí najít někoho, u koho by ty holky mohly, mohly zůstat. A právě Sylvie, což byla ta jediná, co neměla dvojče, tak se seznámila ve škole ze Stefany, což byla dcera Gertrudy, chápeme. Mm-hmm. No a holky byly kamarádky a jeden den, když se nějak domluvili, že ta uh, Stef- Sylvie přespí u té Stefany, tak ráno je vyzvedával ten tatínek a bavil se s tou Gertrudou a právě říkal, hele, my prostě pojedeme na nějaký cesty, holky nechci brát sebou, není to úplně v pořádku. A teď se tak o tom bavili a Gertruda říká, hele, tak proč nenecháš holky tady, já se tě o ně postarám. A tím, že ta Gertruda byla v tom India- Indianapolis, tam žili, tak byla známa tím, že se dokáže postarat o svých sedm dětí, miluje je, tak ten otec neměl absolutně žádné pochybnosti o tom, že by tam holkám mohlo něco stát. Ale co mě teda zaujalo, hmm. tak se trošku divím, že taťkovi nepřišlo divný, že v domě, kde ty svoje dcery nechal, tak tam nebyl dostatek postelí, aby se vyspali všichni v tom domě a všude tam byla špína a smrad. Ale hodná paní tam podle všeho měla být. Každopádně se teda dohodli, že bude každý týden posílat 20 dolarů, aby se mohla o ty dcery starat. Teď to přijde. Všechno ze začátku probíhalo úplně v pohodě. Ty holky chodily do školy, v neděli chodili do kostela, pomáhali v domě s úklidem, prostě sekali latinu. A Gertruda začala mít pořád a pořád větší psychické problémy, protože finance, do toho ty potraty, nevydařený vztahy, všechno to na ní prostě padalo. A tím, že neměla peníze ani na žádného odborníka ani na nějaký léky, tak se ládovala nějakýma práškama, který sehnala hnala někde jinde od nějakých pochybných lidí a naordinovala si to všechno sama, což samozřejmě úplně neodhadla a bylo to všechno ještě horší. Když žili všichni v tom domě, tak tu Gertrudu začala štvát přítomnost obou těch holek a zaměřila se teda z nějakého nezjištěného důvodu na Sylvie, která mohla udělat cokoliv, ale cokoliv udělala, tak všechno bylo špatně. V podstatě za všechno mohla ona, cokoliv se v době pokazilo, za všechno mohla ta Sylvie a začala ji teda trestat, z začátku ji hodně fackovala nebo dostávala přes zadek. A moc tomu teda nepomohlo ani to, že otec nezaplatil domluvených 20 dolarů. Oni někde dokonce uvádí, že těch 20 dolarů, když nezaplatil, tak to byl právě ten poput té nenávisti vůči těm holkám, ale některé zdroje zase uvádí, že se to vyvíjelo postupně, tak či tak prostě to mělo nějaký vliv na to. Celá tady ta situace tak se vyhrotila v momentě, když přišla Gertrudina Cera dcera Paula, to je ta nejstarší, tak přišla domů s tím, že je v jiném stavu. A ta Gertruda to naprosto odmítala přijmout a začala tvrdit, že jí to určitě napovídala ta Silvie a že tomu nevěří. A tvrdila, že Paula není těhotná, ale že ta Sylvie je těhotná. Což se samozřejmě následně neprokázalo, protože byla u lékaře, který navíc i potvrdil, že ještě pana. A tady po té aféře, tak v domě to bylo čím dál tím víc pro obě ty sestry neúnosný. A, ale oni pořád měli v hlavě takový to, že hele, taťka je ale teďka s cirkusem, mamka pokud bude venku a rodiče si nás brzo vyzvednou a budeme doma. Takže si řekli, hele, vydržíme to a půjdeme domů. Jenže ten Gertrudin vstek a nenávist rostly a začala k tomu nabárat i svoje děti k té nenávisti. Takže tvrdila, že Sylvie je pomlouvá, že o nich ošklivě mluví, že o nich mluví sprostě a vymýšlela, vymýšlela si různé takové lži. Takže její děti se rozhodly, že se jí pomstí. A začaly tu Silví týrat. Típali oni cigarety a víme, že Gertruda byla hodně velká kuřečka, takže těch cigaret za den nebylo málo. Zhazovali ji ze schodu a často ji zavírali do sklepa, kde ji svázali a byli. A byla třeba přivázaná rukama a jednou se stalo, že ta Paula jídala dala takovou ránu, že si normálně znamená zápěstí. Takovou ránu dostala. Celá tady ta situace ale vedla až k tomu, že všechny ty děti tak se začaly chlubit svým vrstevníkům a kamarádům tím, že mají doma holku ve sklepě a že ji chodí jako mlátit a je to strašně super. A ti kamarádi se chodili do toho sklepa na tu Silví dívat. A ve finále jednu dobu to fakt byly právě ty děcka, které týrali tu Silvi snad úplně nejvíc. O něj třeba lili vařící vodu na ní, nebo jí nutili jíst vlastní výkaly, pít vlastní moč, dokonce což mě přijde největší hygienismus. Oni, když přišli ti kamarádi, tak zaplatili pár centů, aby mohli tu Silví týrat. Takže si na tom ještě ty děti vybudovali takový biznis. Když měla otevřený rány, tak ji do ní sypali sůl. A co je teda hrozný, mně se to ani nechce říkat. jo, Ale ta Silvě si musela strkat do sebe láhev od coca koly a masturbovat s ní. A oni se na to dívali a nebylo to jednou, bylo to víckrát. Kde se jako si jede takových <těk>
0: úchylů, jako, že? to je jak ten příběh, ty jsi měla <těk> taky toho holčičku v tom sklepě, jak je tam znásilňovali ty kamarádi a nikdo to jako neřešil, to jako no. se se jde, je to jako tak vádová historie, jako hysterie, že jako nepřijde nikdo a neřekne, jako, tak jste se se zbláznili,
1: no. K tomu týrání pak chtěli donutit i tu její sestru Jenny, která samozřejmě se na tom nechtěla podílet, odmítla to, ale potom jí ta Gertruda, ty děcko začaly vyhrožovat, takže i ona jednou podle všeho ji nějak jako bouchla nebo udeřila, ale nebylo to nic hrozně oproti tomu, co zažívala od těch ostatních členů rodiny. E, ta Sylvie tak byla silně podvyživená, trpěla inkontinencí, to se právě mělo stát potom zážitku s tou Coca-Colou, že se chodina začala potom prostě počůrávat byla vyhladovila a kýdlu dostávala psí žrádlo s extrémně pálivou omáčkou. Když se nedej bože pozvracela, tak to musela všechno sníst. Mm-mm. Jo.
0: Mm-mm.
1: Mm-hmm. Později začala ta Greturuda Sylvie lámat prsty a nebo ji kopala do hlavy. A já jsem si říkala, že přece... Žež, než nežeš na samotě v chatě, oni žili v normálním sousedství, kde bydleli normální lidi a nějaký křik nebo pláč se přece musel jako uzývat z toho domu. Tak prý to opravdu jako sousedi slyšeli, ale řekli si, že se nechtějí plést do výchovy Gertrudy, protože ona přece moc dobře ví, co dělá.
0: Prosím vás, pojďme <hým> se <si> slíbit <hým> tady všichni svato svatě před obrazem rodičů, <hým> žádný obraz nemáme zrovna, že když se tohle bude dít ve vašem okolí, že to nahlásíte.
1: Ano. I kdybyste pak zjistili, že o nic nešlo, ale... když bude
0: soused spruzený, že jste na něj jako zavolali sociálku, pokud máte pocit, že to dítě dě- d- d- jako by je, tak pro boha. Jako
1: když uslyšíte, uslyšíte v létě křik děcka na zahradě v klidu, <laughs> jako normální, jsou malí dinosaury, že? Ale podle mě člověk rozpozná, co už není hra a co je hra, takže to oči otevřený. Asi no, tak si to slíbit. Tak. No ovšem, jednou zavolal nějaký anonym na policii s tím, že mám pocit, že v domě té Gertrudy, tak se děje něco hroznýho a prosili je, aby to šli pro jistotu prověřit. Což se taky stalo. Na místo přijela sociální pracovnice, která měla zjistit, v jakých podmínkách tu děti žijí a jestli jsou všichni v pořádku. Ale když přišla řeč na tu silvi, tak jí ta Gertruda tvrdila, že Silvia utekla z domu s nějakýma klukama a netuší kde je. Přitom byla celou dobu pod podlahou, prostě v tom sklepě. Takže ta sociální pracovnice nic nezjistila, všechno bylo jako v pohodě. Nakonec ta Gertruda donutila Sylvie, aby napsala dopis, že utekla partou kluku jako sexuální společnice. Takže z ní ještě udělala holku do větru. A tady potom, co napsala ten dopis, taky prosím vás, vyrila na břecho nápis jsem šlapka a jsem na to hrdá. A já jsem si říkala, jak to jako chceš vylít na břecho. Normálně na internetu je to i vyfocený. Fakt to tam má... Jako napsaný v angličtině. Množem, jako. No, nějakým nožem, nějakým ostrým předmětem, jí to tam vyřezala. Jsem šlapka, a jsem na to hrdá. Silvie se samozřejmě několikrát pokusila utéct, ale bohužel jí u toho vždycky někdo chytil. A doma si začali hrát s myšlenkou, že už by se jí mohli zbavit, a napadlo je třeba, že by ji odvedli do lesa a tam ji prostě nechali umřít. Ale to se nakonec nestalo, protože bohužel ta zranění, která dívka měla, už byly tak extrémní. Měla krvácení do mozku. Do toho dehydratace, podvýživa, tak to všechno zapříčinilo to, že 26. října roku 1965 zemřela. Bylo již 16 let, jsem se dívala. A teď samozřejmě začali řešit, že máme ve sklepe jako mrtvolu a co s tím budeme dělat. Tak jeden ten chlapec. Zavolal na policii v Indianapolis a nahlásil smrt Sylvie. No a policie teda dorazala do toho baráku, začali to prověřovat a nevěřili teda svým očím, protože na zemi viděli úplně naprosto zubožený tělo malé holky a bylo teda evidentní, že zemřela na následky fyzického násilí. Nemuseli vůbec nic ohledávat, to člověk prostě viděl hned na první pohled. A podle Gertrudy tak to bylo tak, že se najednou objevila dopoledne doma a říkala jim právě i tu storku s tím, že utekla s těma klukama. No a pak se najednou po pár týdnech objevila doma a v takovém zuboženém stavu. A ta Gertruda se jí prý snažila pomoct celý den, ji tam ošetřovala, snažila se jí zachránit, ale nakonec jí zemřela v náručí. A stejnou výpověď tak dali i ty její děti, ale díky bohu tam byla sestra, té, ta Jenny, sestra té Silvie, která si prý vzala jednoho toho policistu bokem a pošeptala mu, že když ji od tam odvedou, tak jim řekne celou pravdu. Což se taky stalo. Na stanici jim všechno vylíčila, co se v té době jako dělo. A jeden z těch detektivů pak se psal do paměti, že tady tohle byl jeden, ne jeden, byl to nejhorší a nejděsivější případ, který za svou 35 letou kariéru řešil. Takový extrém to byl. Teď teda, co se týče soudu, tak Gertruda odešla od soudu s doživotním trestem, stejně jako jí dcera Paula. A několikrát se teda odvolávala, ale k ničemu to nevedlo. Ale nakonec se dostala na svobodu po 20 letech. Bylo to kvůli jejímu zdravotnímu stavu. A pustili ji v roce 1985 a zemřela 5 let na to. A její děti, tak šli buď... buď takhle, byly tam ty děti a byli tam i ti kamarádi těch dětí, takže prostě řeknu děti, jo? Tak šli buď do vězení od... Měli sazbu 2 až 21 let, anebo zamířili do nápravního zařízení pro mladiství. A... Viděla jsem nějaký rozhovory a prý ta Gertruda nikdy neprojevila žádnou lítost. Nikdy se k tomu nepřiznala, ale ne, že by byla chudinka, říkala, já jsem nevinná. Jí to prostě bylo jedno a necítí absolutně žádnou vinu, že, že ta holčina je mrtvá. A samozřejmě Sylvie tak má hrob a je tam u toho památník, který je věnovaný týraným dětem. A když byste měli žaludek a chtěli byste se, chtěli byste se podívat na film... Které je natočený podle tady tohoto příběhu, tak se to jmenuje americký zločin. Takže to si můžete podívat přímo, je to i filmovaný, já jsem na to ještě koule neměla. A nevím, jestli budu mít. No. ale já jako
0: ve finále možná trošičku v koutku duše jako asi chápu i tu Gertrude, který podle mě prostě hráblo.
1: A ono i v kombinaci s těma lékama. Jakože zažít
0: šest potratů, mít sedm dětí, teď do sebe futrujete něco, co vám někdo dá, máte třeba psychický potíže, teď nemáte jako prachy, teď ty děti prostě potřebují nějakou péči. A podle mě je ta tenká hranice, kdy vám jako přepne hrozně tenká. Hmm. Já ji neobhajuju. Vůbec ne. Ale jako, že najednou začnete někoho takhle nenávidět a mstít se mu je podle mě proto, že vám jako hrábne.
1: Hmm. To je jako z toho evidentní. A tam fakt na začátku nebyl, já mám pocit, že pár týdnů tam fakt žili jako v pohodě. Holky uklízely, pomáhali, no. Gertrude byla taky v pohodě a pak najednou blik cvak. Hmm.
0: Takže Trošku tak. to z toho jako cítím, no.
1: Hmm. Takže
0: a, americká vražda? Amer- Amer- no. Já myslím, že americká, já jenom abych si to mě, zapamatovala i já, mě, víš. Americký zločin. Americký zločin, já, důlež- hlavně mě ten název přijde hrozně povědomý. Víš proč? Protože to americký je ta při... americká vražda, je ta rodina v a to já si ha. pletu s tím chrysem Jo, A to je americký zločin. Ano, americký zločin. Takže můžete se podívat. Uh, mimochodem, možná už jsme to tady říkali, v... možná jsme to říkali, možná ne, že máme i nějaký bonusový díly, který nejsou jako vydaný ofiko na, na YouTube, ani na Spotify v našem klubu. <laughs> to mě připomněl právě ten chrys Vodc, protože tam máme hodně podobný případ tomu chrysu Vodcovi. Tak... Uh, klub.zločinožrouti.cz a tam se můžete zaregistrovat a všechno to tam najít. A taky chci říct v souvislosti s klubem, a se trošku nadechneme. Nechci to zlehčovat vůbec, ten případ byl jako brutální, že už se nám vyrábí náš nový merch. A bude strašně hezký a barevný a bude letní a je jako podzemní, ale barva bude prostě letní a strašně se na ní
1: těšíme. Strašně, budou tam jo. i parvičky.
0: No a my tady nebudeme teda zhasínat, ale já pro vás mám Abychom to zakončili, já jsem slibovala, že se podíváme na a na Anna Vorenovi. A kromě Annabel pro vás mám ještě velkodlaka, protože uh, myslím si, že o tom se možná taky třeba natočí nějaký film. Byl trošku zmíněný podle mě uh, v Annabel dvojce, mm-hmm. nebo Annabel trojce, nebo co já to je, mě to splývá, je to ten díl o tý jejich dceři no. v rámci, to podle mě mě no, byla mě ale je to Annabel. podle mě. Jaký hlídají ty dvě holky, no tu ještě. dceru jejich, jako Vorenových, tu Judy, a se to u nich v baráku a tam právě um, naráží na to, že tam prochází ta jedna z těch holčin nějaký ten denník jejich a tam říká: Hele, to je ten případ toho vlkodlaka, jak se o něm mluvilo. Ano, a on tam, myslím, tam je. A to jsem nepochopila. Tak toho vlkodlaka oni dělali totiž taky. Aha, a já ho
1: pro vás mám. Tak jdeme se. Bát. Tak já se usadím.
0: Tohle je speciálně pro barunku, protože barunka prostě uh, se nadchla pod a tak je to speciální, jako je to pro vás všechny samozřejmě, ale na Barončino přání tentokrát. Dobře? Uh, já bych asi začala tím, nebo já s toho mám takový jako pocit, že některé věci, které se nám v životě dějou, se dějí osudově. Mm-hmm. Prostě to tak jako do sebe zapadne a řekneš si, no tak to bylo jako osud. A podle mě mezi to patří i setkání Eda a Lorraine. My už jsme tady řešili v tom minulém díle, jak se jako potkali, že prostě... Ona měla teda nějaký ty viděny, kde viděla tu auru kolem těch lidí a viděla ty nadpřirozené věci. On zase bydlel v domě, kde straší, takže se to tak jako do sebe hezky sedlo. Já, když jsem si hledala nějaký starý fotky, tak oni se drželi v tom stáří za ty ruce. To je tak strašně hezký. Oni nás prostě dostali to svoji nehnoucí láskou jeden k druhýmu. Prostě romantický je příběh úplně. Ale mě třeba zajímalo, naprosto jako praktická stránka, jo. Jak třeba, jako z čeho žijou? Hmm. Takový demonologové. No tak jako v tom filmu třeba vypadají docela jako... Movitě. Movitě. A dokonce i na fotkách jako vypadají velice jako hezky oblečení na tu dobu, takže jsem tak jako pátrala. A prosím vás, oni fungovali tak, nevím jak fungují demonologové dnes, ale v té době teda manželé Vorenovi si nenechávali platit za tu práci, že jako přijeli a něco udělali, ale propláceli jenom cestovní. Takže cesták jenom. Takže cesták. Jako je pravda, že když třeba by jeli z Prahy do Brna a vystavili si cesták třeba na 25 tisíc, možná by to bylo jako podezřelý, ale řekli by, no tak jsme jeli prostě, čím by se mohli jet, Rolls Roycem jsme jeli poda jedničce, tak to prostě žere. No ale svůj tak si teda v podstatě vydělali uh, knížkama a pak hmm. třeba těma přednáškama, co jsem pochopila. Aha.
1: <coughs> co Počíte, že mi chci říct že oni všechny oni dělali jako ty... besedy
0: a ty byly jako placený uh-huh. a vydávali knížky. Ale oni tady ty šílené věci dělali opravdu. No za cesták. Jako, jako, je ještě o to hezčí. Jsem, jsem rozhovor právě s tím jejich zetěm, s tím pokračovatelem v té démonologii a ten to právě jako popisoval, že oni prostě, evidentně se vydělali na práci na těch filmech, uh-huh. protože oni se na tom conjuringu prostě podělili na všech těch dílech uh-huh. a velkou měrou. Podle mě... I jako třeba prodali ten příběh, že jo? Tak je to jako tvůj příběh, a ty, ty ho prodáš tím filmovým stream, což je taky
1: menesejský A Já si myslím, že jim třeba někdo něco hodil do kapsičky. Když tebe to někdo demona, tak bych mu teda hodila do, do všechno, kapsičky.
0: Já bych na něho
1: přepsala do i dům. kapsičky,
0: do pití, všechno ti hodíme. A na jedný ze svých přednášek radila Lorén divákům, a to je, třeba, to je třeba zásadní pro nás všechny, protože my se uchyláci, jo? Že se rozhodně nemáme pouštět do žádných obřadů o samotě. Už jsme tady řešili vymítání, bože, není co vidí a takovéhle věci, že se jako, že nemáte vymítat ve dvou, že tam má být třetí, prosím, to jsou takový ty jako Vy, urban, urban legend. Vyvolávat. Jo, pardon, vyvolávat.
1: Ne, že budete Vy, vymítat já jsem, někoho. Jsem
0: no ani takhle, jako pokud budete mít pocit, že někoho ve vašem okolí posedl Lemon, tak ani do toho vymítání bych se jako nepouštěla jako sama. Že byste ho jako přivázali ke stolu a začali číst jako random nějakou stránku z Bible, tak to bych taky nedávala úplně. A ona tady popisovala na té přednášce, což je hrozně zajímavé, že v sedmi z deseti případů došlo k problémům snad přirozeném po tom, co si lidi zahrávali s tou deskou.
1: A to je dost teda, sedm z deseti.
0: Sedm z deseti. A známe tu desku, vyvolávají se pomocí ní duchové prostě v každý druhý b prostě scéně, jo. A úplně nejhorší je, když teda už máte tu desku, kterou nikdo nevíme pořádně, jak se čte. My víme, že nám to napíšete, ale tak každý to čte jinak. Někdo to čte, kvidže někdo prostě. Mm-hmm. Nevím. Když začínáte větou, si tu duchu s námi. Neži, Protože tím, tak my nevyvoláváme. Protože tím ho jako zvete k nám. Aha. Takže, jo, ani ve foru nevyvolávat a neptat se. Protože když se ho zeptáte, pozvete se ho domů Je. a už se ho neumíte zbavit. A podotýkám, že vorenovi už nežijou aby nám pomohli. Takže vám nepomůžu. Jako nějaký místní farář možná vám přijde jako vysvětět barák, ale víme, že nevždy to pomáhá.
1: A pak chodí a prodává ti kalendáře, to znám. <laughs> to jsi zažila. Jo, on nám <laughs> vysvětlil barák a pak, jsme, pak furt k nám chodil, chtěli jít na oběd. A, a co, co v tom kalendáři bylo? To byl nějaký církevní kalendář. A, a bylo on... to
0: něco jako kalendář Pirelli, jakože...
1: Nebo on prostě přišel jednu sobotu zazvonil a že nás jde jako pozdravit a my nechodíme, jako nejsme jako věřící rodina, že bychom chodili do kostela nebo tak, tak jsme to nechápali tu spojitost a on, že nám přijde, že nám dnes jako kalendář, abychom si je koupili a pak nám chtěl prodat zase něco třeba za měsíc. Přitom my jsme mu jako dali na opravu kostela, jak se dává, takový to příspěvek na kostel. A chlapovi to nestačilo. Ale mám tady
0: nějakou starou nokej, tady mám si <laughs> koupil. Byl vtipný. No,
1: takže
0: koupili, koupili jste si ten kalendář, ale...
1: Co tam máš dál?
0: Já bych se ho třeba koupila z pověrčivosti, aby to na mě neposlal zpátky.
1: Protože ti v opraví ti budou mít novou střechu na kostele. Jo. To
0: nesperá. A zeď manželů Vorenových, který teda převzal řemeslo porodičích své ženy, tak nejčastěji samozřejmě vypráví o panence Anabel. Na mm-hmm. to se ho optají nejčastěji a myslím si, že je jako nejzásadnější. I když on sám teda tvrdí, že zrovna na filmech o Anabel se Vorenovi úplně tak velkou měrou nepodíleli. Že oni jako jeli ty scénáře k tomu Conjuring, ale k Annabelle úplně ne a že uh, se jako ve většině případů nezakládají ty filmy úplně napravdě, jo. Mm-hmm. Uh, pro filmový plátna tvůrci Panenku udělali mnohem strašidelnější, což asi jste si možná googlovali, vypadala jako taková ta klasická hadrová Panenka, usměvavá. Ta Anabel co je v tom filmu, tak museli udělat trošku jako víc krýpý, aby prostě děsila. Ve filmu uh, je taky vytvořil výrobce Panenek jako dárek pro svou manželku, což ale taky není pravda Ale pravda je ta, a to je prostě scéna, která se tam jenom myhne. Na začátku tuším Anabela dvě, kdy sedí ty studentky na gauči s těma manželema a vypráví, že ta jedna ze studentek dostala tu paninku od svojí maminky. A ta ji koupila v nějakém antikvariátu a ona ji dostala k narozeninám a od té doby se tam dějou takové ty věci, že ta paninka se přesouvá po tom bytě, že jim nechává vzkazy a chce si hrát. Tak to je pravda. Ua. A to je jediná část, protože pak už se tam děje, že, že jí má ta těhotná paní, pak, pak že jí vyráběl právě tady ten pán pro tu manželku, zabilo mu to tu dceru, to auto. To, to už všechno je jakoby přidaná hodnota, jo? Jo, jo? Ale tehdy teda 28-letá dívka v roce 1970 dostala svoji panenku Regidy N, se jmenovala, od své maminky. Vzala si s sebou do bytu, který teda sdílala s kamarádkama. A od toho počátku si začala jako všímat, že paninka sice vypadá roztomile, ale že mění polohy, že třeba měla jednou nohu přes nohu, po druhý, že ležela jako na boku na posteli, kde, ne, kde jako ji nechala sedět a postupem času se začaly jako holky všímat, že se jako objevujou lístečky se vzkazama, kde bylo napsáno třeba po yeah. a že nejenom po tom pokoji se pohybovala, že se pak začala přemysťovat i po tom bytě. Což už je trošku strašidelný. Jednou se dokonce partner jedný z těch spolubidlících měl vzbudit s pocitem, že ho někdo škrtí. A jak se zbudil, tak ta panenka seděla jako vedle něj a zdírala na něj. No, a on že teda měl navíc chrábance na horní polovině těla. Je teda fakt, to musím smeknout, že ty holky se v té době zachovaly hrozně realisticky. A řekly si, OK, tak... K nám se někdo jako vloupává a snaží se nás vystrašit. Mm-hmm. Taky ty příběhy, kdy třeba zjistí někdo, že mu, že mu mizí jídlo z ledničky, je po půl roce zjistí, že mu ve skříni je nějaká jako. Mm-hmm. to byl přece jako průzhodný příběh, že jo. Takže začaly jako řešit, že asi se k ním někdo vloupává a chce jako vyděsit. Třeba říká, kámo, chápeš, prostě jako for, probej ale for. No a tak teda se pokoušeli nějak jako zjistit, jestli opravdu to tak je, ale. Nikdy nikoho nenachytali a už začínali mít jako trošku strach. Takže navštívili médium a dohodli si, že s panenkou uspořádají seanci. Ale s tím? S tím médiem. Mm-hmm. Při té seanci měli zjistit, že v panence je údajně duch Annabelle Higgins, nebo Higginsový, která měla žít v domě, který byl zbouraný a na jeho pozemku stojí ten bytový dům, ve kterým ty holky teď žijou. Mm-hmm. A ta Annabelle měla v domě zemřít jako sedmiletá a podle článku z webu Occult Museum, což je web, který zakládali manželé Vorenovi, spadá to pod tu jejich, pod tu jejich um, společnost demonologickou, tak tam uh, právě píšou, že ten duch během té seance jim jako řekl, že je musíma holčičkama, nebo holčička se na holkama dobře, a že ta holčička se s nimi chce jenom kamarádit, aby ji jako přijali že oni jako řekli, že ji teda přijmou, že teda dobře, ale tak jako vejdi, ale neuškoď. A že teda by měla přestat strašit a že oni by teda mohli mít klid a začít normálně žít, že teda dobře buď tady s náma, když ji tady s náma dobře žila, tady mi to jako bere, ti 7 let, tak asi jako neseš nebezpečná. No, jenomže samozřejmě klid nenastal. Případ se donesla i k manželům Vorenovým a ti se rozhodli dívkám pomoci. Došli k závěru, že v panence není žádný duch, natož malý dívenky. Ale že skrz tu panenku a její manipulaci se snaží jako nějaká nelidská entita vystrašit ty holky. A to je vždycky v těch filmech, že si vyberete nejslabší kus. A ten nejslabší kus pak chce jako posednout. Takže oni si tu panenku od ní vzali, aby se s ní jako vypořádali, ale popisují právě v tom článku, že ta cesta domů byla dost náročná, že museli několikrát zastavit, že ta panenka jako dělala hrozný psí kusy, jakože, i když ji připoutali vzadu, takže se jako hrozný věci a lekala je. A teď, teď chudák ta Lorraine, když jako vidí to nadpřirozeno, tak ta si tu cestu musela užít podle mě. Ani k Jako Možná, kdyby si vzala k třeba to zaspala. Nevím, co by ta panenka dělala. No, ale oni teda ji odvezli sebou museli po cestě několikrát pokropit svěcenou vodou, aby se jako sklidnila. To je když jdu z party. A taky zavřeli teda v tom proskleným, v té prosklené skříni, tak jak už to vidíme v těch filmech. A je teda údajně paninka rozhodně největší atrakcí v muzeu manželům Vorenových. A ty tam můžeš jít do toho muzea? Můžeš, můžeš. On v tom teda pokračuje, tady ten nespada jako by provozuje to muzeum. Jestli si to správně pamatuju, tak je v Las Vegas teda to muzeum. Mm-hmm. Oni ho přece nějak jako zavírali, rekonstruovali, to jsme kdysi našli. Ale myslím si, že už je znovu otevřený. A je to teda největší láklo pro ty návštěvníky, což se nedivíme úplně a vzpomíná také na toho jednoho z návštěvníků, který se o Anabel zajímal, a začal odlapkávat tu skříň a pak pár dní potom zemřel jako na motorce. Což mohla být náhoda, ale taky nemusela, že jo. Film, který pojednává o Anabel, prý teda Tony ho nechává chladným, přestože se odchyluje od pravdy, ale bere to tak, že jako každý varování před démonama jako důležitý. Mm-hmm. To prostě bere jako, že je to takový jako strašák pro nás všechny ostatní. Filmy reálně vznikly tři do letošního roku, ale ani jeden se teda moc nezakládá na té pravdě, jak jsem říkala. Tam je to ještě popsaný, takže ten duch jako vniknul do té po potom, co uh, došlo k nějakému tomu přepadení těma satanistama a vykrvácela do té panenky ta satanistka. Takže tak se jako měla dostat ten zlej duch do toho, ale tak to podle něj teda nebylo. A musíme podle Tonyho... Rozlišovat teda zlý duchy a nelidský entity. Protože ne, vždycky se musí jednat o návštěvu se špatným koncem. On teda tam popisuje v tom článku, že pokud vás třeba navštíví někdo váš blízký, který je po smrti, tak se jedná o zjevení. Aha. Ale když vydáte někoho neživýho, koho jako neznáte, tak to není moc dobrý znamení. A pak už se může jednat o ducha a měli byste to řešit. A klíčem pro nás všechny je neotivírat nikdy žádné dveře, což samozřejmě znamená vás. Takže jako, oni většinou teda dveřma nechodí, takže to byste se moc nepomohli. A já pro vás mám teda dva další příběhy, o kterých jsem slyšela úplně poprvé, ale patří mezi nejzásadnější a čerpala jsem přímo teda ze stránek toho Paranormal Research Society of New England, mm-hmm. což je ta společnost, kterou Ed a Lorraine založili. A je tam vedená celá kategorie o výskytu duchu na hřbitovech, Protože kde jinde jako narazíte na ducha, než na hřbitově. To je jako daný. A Články tam píše spolupracovník Manželu Vorenových, jstej John Zeffis, a ten na stránkách vysvětluje, že teda duchové čerpají energii ze všeho, jakože z rostlin, stromů, i keřů. A právě to je ten důvod, že jak se jako schromažuje ta energie, tak vy je vidíte na fotkách jako bílé světlo.
1: Mm-hmm.
0: Je zvláštní, on říká, že jako nedokážou úplně jako vysvětlit, nebo on to tam jako nedokáže vysvětlit, že největší záhada ohledně duchu bejvá ta, že vy je nevidíte pouhým okem, ale třeba se až na těch fotkách.
1: Mm-hmm. Jo, že jo. se
0: někde fotíte a zjistíte, že tam s váma jako někdo byl, což možná dobře pro všechny, ale že se to nedá úplně jako vysvětlit a uvádí příběh Hřbitova Union v Connecticutu, který byl teda ideálním místem, kde duchy zkoumat, protože podle místních obyvatel se tam často objevoval bílý duch. Někdo dokonce tvrdil, že bílá dáma a ta jako přepadávala řidiče na silnici. Ne, že by jako na ně bafala, ale ona, že třeba přecházela hm. přes tu silnici a ty se slekla a vybourala ses. Jo, jo. A že vždycky, když došlo k nějaký nehodě, tak ten řidič říkal, ale já jsem viděl jako jí. že To byla prostě dáma v bílých šatech. Manželé Vorenovi vyslali na hřbitov spolupracovníka, ten několik dní trpělivě nahrával zvuky na tom hřbitově. Pár dní se nedělo nic, až nakonec jednoho dne se mu podařilo nahrát, jak témný hlas stále dokola opakuje slovo 23. Jako anglicky, A to už zaujalo teda Eda, ten zbalil kameru, stativ i sebe a vyrazil teda na hřbitov podniknout vlastní výzkum. On tam prostě do nějakého toho místa, kde se měli zjevovat ty duchové, kde on jako vnímal nějakou jako energii, tak postavil stativ s kamerou a schoval se do auta a čekal. A takhle tam trávil x dní, nebyla to asi úplně jako hezká práce. On sám jako popisuje, že když jako jste na hřbitově v noci a jste potichu, takže slyšíte jako pod těch duchů, že tam ta... Um, ta koncentrace té energie je jako taková, že když jste trošku jako senzitivnější, tak to vnímáte. Mm-hmm. Že ty duchové jako šeptají a fungují a vidíte třeba ty bílé záblesky, že to je běžný. Prostě na tom by to tak jako vnímáte. Já nevím, já moc třeba kolem třetí ráno by to nechodím, takže <laughs> těžko říct. Každopádně byl tam teda několik dní až jednou o půl třetí ráno, najednou utichlo to šeptání. Že bylo jako, úplně jako ohrobový ticho, což je takový, jako na hřbitově, ticho. A najednou prostě už bylo slyšet tam cvrkání cvrčků a takový jako záblesky bílého světla, že se začaly jako Takže et vyběhnul z toho auta, běžel k té kameře, k tomu stativu a měl foťák připravený jako v ruce. A najednou před ním se zjevala opravdu ta žena v těch dlouhých bílých šatech s dlouhými černými vlasami a stejně jako to popisovali ty místní obyvatele, tak byla obklopena několika temnými stíny. Podle pověstí ji měly držet lesní duchové. Žena vypadala na 30 let a kráčela přímo k Edovi. On se ji pokusil zachytit na fotku, ale přes tu čočku toho foťáku ji jako neviděl. Takže se jako rozhodl, že když už tam teda hníje tolik dní, takže se jako všel jako naproti v tom článku to právě popisují, že se strašně bál, že ho polel studený pot a že jdeš jako naproti tomu duchovi. Ty tam nemáš tu Lorraine, která jako by tě jako zachránila, takže vlastně nevíš, co se jako bude dít. A on šel jako naproti ní a najednou prostě, když se měl jako minout, tak všechny ty stíny jako a ty světla zmizely. Prostě konec. Takže čepnul tu kameru s tím stativem, spěchal do auta a vydal se na cestu domů. A když dorazil domů, tak se hrozně bál, že všechno, co viděl, nebude moc dokázat, že jo? protože ukázaná platí. Prostě tak to je. Takže k promítání záznamu z toho hřbitova se sešlo hned několik kolegů těch vorenových, protože všichni chtěli vidět jako bílou dámu. A dopadlo to dobře, my se byla úspěšná a oni fakt na tom vedou mají. Nee. Takže všichni mohli vidět důkaz, jak blízko má svět na druhé straně k tomu našemu a ten hřbitov je evidentně zdrojem negativní energie, protože v průběhu let tam došlo něk- několika tragédiím, že třeba přímo před hřbitovem byly zabity dvě mladé dívky, pak na tom hřbitově, že tam šla jako manželka s manželem a najednou ona vytáhla nůž a pokusila se ubodat. Jak už prstu. Obecně nevěděla proč. A sám ten John, ten spolupracovník popisuje na tom webu, že se na ten hřbitov s manželema několikrát vrátili, že sám viděl bílou dámu na vlastní oči místní lidé věří, že se jedná o ducha Hryt Lejové, která zemřela v roce 1853 a říká se, že straší na tom hřbitovi a hledá svého syna který ho ztratila během porodu týden před svou smrtí
1: takže mm. zemřel ne, že by mm-hmm. ho
0: ztratila tak tolik příběh Bílý dámy a hřbitová v Unionu a já pro vás mám ještě velkodlaka no, se South Endu Další z případů Vorenových měl teda své jméno už od začátku byl Remzi, narodil se v roce 1943 v South Endu v Essexu v Anglii. Byl normální šťastný dítě, který mu vůbec nic nechybělo. Až do svých devíti let. Tehdy došlo k velmi zvláštní události, popisuje to sám byl, jako by ho z ničeho nic obklopil chlad. přirovnal to k tomu, když jste třeba ve velkém horku, a najednou se zavřete v tom mrazáku obrovském v té místnosti, tak to jako najednou cítil. Najednou začal jako velmi intenzivně cítit všechny vůně a pachy okola, že to bylo tak silný, že se mu chtělo z toho až jako zvracet, že, že najednou prostě se mu zlepšil čich. Měl pocit, že chce jako běhat po čtyřech. Začal jako v hlavě mít obrazy nějakých jako vlků, který ho jako lákali za sebou. A najednou prostě jako že máte pocit, že chcete jako utíct někam jako pryč za tou vlčí smečkou a že se mu začaly jako kroutit prostě prsty, úplně jako koukal, že vůbec nechápal jako která bě. Celou epizodu, tu, 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 kterou on jako popisoval, sledovali i jeho rodiče. Senpry najednou začal vrčet. A šel z něj strach. Když k němu přiběhli a chtěli ho uklidnit, tak začal zvuřit ještě víc. Až měl hroznou sílu. Že se vytrhl tým matce z toho náručí a začal ničit plot okolo domu. Až vytrhnul ze země dřevěný kůl, kterým se jako ohánil okolo sebe, že ten táta ho chtěl mm-hmm. jako vytrhnout. A neměl sílu to vytrhnout, jako devítiletému klukovi. A neměl sílu vytrhnout mu ten kůl z rukou. A najednou ono ho, on ho jako čapnul ten kůl a začalo okusovat, přesně jako když si okusuje prostě jako zvětveš, ho hodíš jako klace. Hmm. A teď si vem, že jste ty rodiče, a oni teda před tím barákem čekali, co se jako bude dít. Koukali na toho se na který okusuje ten kůl, prostě jako zvíře najednou, vůbec jako nejvíc. Pak najednou, jako když utné, že se jako uklidnil, dovolili se k němu přiblížit, vzali ho teda domů, ošetřili mu, že měla hrozně poraněný, poraněnou pusku, okusoval <coughs> ten kůl, což hmm, je jako pochápem. No a domluvili se teda všichni, že už o tom nebudou mluvit. Že prostě, dobře. A nemluvili, nemluvili o té příhodě celých 15 let, kdy žil byl, žil byl, naprosto normální život. Oženil se, spolu s manželkou měl dvě děti, kterým podle teda okolí okolití rodiny byl skvělým otcem, ale zhruba po těch 15 letech začal mít belnoční můry. A zdáli se mu strašně často a že se mu zdálo, že před ním utíká ta jeho žena, on ji jako honí a když ona se jako otočí na něj, že jako začne křičet hrůzou, že v něm vidí jako nějaký monstrum a vždycky se jako probudil. A že měl pocit, že slyší jako, když vedle dechá to zvíře, aby zjistil jako, že to dechá von. jakože že dechá, když dechá pes. No a údajně tady po těch jako nočních murách se dalších 15 let nic nedělo. Takže mu bylo třeba nějakých 39. A najednou prostě v roce 83, se svýma přáteli seděl v hospodě a začal cítit ten chlad. Ne. Chápete, prostě po 30 letech dejaví. A že ten se mu dostával úplně až jako do moruku kostí, takže on prostě odběh na záchod, tam začal zvracet a teďže se viděl jako v zrcadle a viděl, že mu jako za, zarůstají prostě a těma chlupama prostě tváře a teď se mu začaly křivit ty prse. Říká, tak špatně, vím, bude zlé. Takže přesvědčil ty přátelé, že musí hned odjet. Všichni nasedli do auta, jenomže bylo vy si začaly krovit ty prsty a začal prostě vrčet, že jo? A začal prostě... Škrábat a kousat ty kamarády. Takže ten řidič jako zastavil, že ho vytáhne z toho auta. Jenže on měl hroznou sílu, že ho nemohli dostat z toho auta. No, ještě
1: 30, letech, 30. No, 30 no a
0: po pár minutách, že to jako ustalo, on vůbec jako nevěděl, co se jako dělo, jakože úplně amnézie, výpadek paměti. A najednou jako bylo poznat, že je zpět, že začal jako v klidu dechat a tak. A o pár dní později to začalo strašně bolet na hrudi. Takže si zavolala sanitku, že teda věřil, že má jako infarkt. Přivezli ho do té nemocnice, sestra straho naložila na to lehátko a že ho převezla na to vyšetření a najednou on si ji zakousnul do ruky, jako vsteklej pés, prostě ji pokousal. Seskučil z toho lehátka a začal běhat po chodbách prostě s těma schrbenýma zádama a vrčel na všechny okolo. Takže někdo zavolal prostě policii a teď prostě šli na něj snad ve čtyřech, aby ho jako vůbec mohli spoutat. Až když ho spoutali, tak mu dali sedativa, on se po nich jako uklidnil, vrátil se do normálu a zase si vůbec nepamatoval ten výstup, Ale vůbec. Tyhle ty proměny se opakovaly, takže dva měsíce po prvním incidentu v té nemocnici, tak jel zase na nějaké další vyšetření, tak napadl personál nemocnice i policistu, který ho převolali, ten pak musel být hospital, hospitalizovaný čtyři dny. On měl prostě hroznou sílu, takže stačilo, i když někoho jako odhodil mm-hmm. prostě na zeď, tak ho jako zranil. <coughs> A skončil vždycky ve vazbě. Oni ho pak pustili, protože on se na to jako nepamatoval a vlastně to nikdo neuměl vysvětlit. On se jako nechoval, že vezmete ten a někoho pobodáte. Prostě najednou se začal chovat opravdu jako zvíře a nevěděl proč. Nicméně další útok, která velkodlaká na sebe nenechal dlouho čekat, u silnice potkal nějakou prostitutku, kterou chtěl odvíst na policejní stanici. Já jsem jako nepochopila, jestli ona měla nějaký problém, mm-hmm. že chtěla jako odvíst. No jo, jenomže během cesty opět. Takže začali se kroutit prsty, začal vrčet, změnil se mu výraz v obličeji, napadl ji, ona utekla z toho auta, doběhla na tu policení stanici, on ji honil, takže doběhly na tu policejní stanici jako spolu, ty policajti jako zachránili a teď ho zase začali jako poutat ve velkým, že muselo jich být víc a on jako křičel, že v něm dňábel a nechtěl se prostě uklidnit. Jenomže teď si vemte, že se vám tohle to děje a vy nevíte jako proč takže on zase jel na nějaký testy do nemocnice, byl tam deset dní a prostě nepřišli vůbec. na, na nic, jako by nějaká nerovnováha mm-hmm. hormony, prostě nějaký minerály, ne, prostě nikdo nevěděl. A o jeho příběhu se rozvěděli Vorenovi a nabídli mu pomoc. S tím, že ho mohl posednout velkodlačí démon. Byla by se teda do toho vymítání úplně nechtěla, což asi tomu rozumíme. Když pak vidíte ve filmech tu diskotéku a no. tu jogu, co ty lidi předvádějí, tak nechcete si zlomit páteř, přitom by vás budou něco vymítat. Ale těch útoků, kdy se jako měnil, přibývalo a on věděl, že se s tím jako neumí poradit, takže mu vlastně nic jiného jako nezbylo. Nakonec teda souhlasil, že z té Anglie přiletí do Ameriky. Udělal teda moc dobře, protože když s manželkou přiletěli, tak v noci v hotelu v Americe už jako by prošel proměnou a pokusil si ji uškrtit. Pak přijeli k Vorenovým, tam už se teda dali věci rychle do pohybu, protože Vorenovi pozvali k exorcismu kněze aby pomohla byla zbavit toho posednutí. Během vymítání došlo k proměně údaně naposled. Takže se mu naposled prostě zkroužili ruce jako i naposledy ho pokryli chlupy a naposledy vrčel jako vlk. Vymítání probělo úspěšně a v roce 1992, kdy byl naposledy vystoupil před novináře, potvrdil, že se cítí dobře a k proměnám už nedochází. To jsem neměla páru, že i
1: takovej druh démona se jako někdy objevil.
0: No já jsem pak našla, že Někteří lidi jako to kritizují, že nemuselit bodémona, tak samozřejmě že každý bude jako spekulovat. Důležité je, že jim pomohli. Ti Vorenovi jsou úžasní. God bless Vorenovi.
1: To je tak a mně se líbí, jak to dělali všechno nezištně, jak normálně chtěli mm. těm lidem pomáhat, to je hrozně hezký. Ježíš, miluju tyto díly. No,
0: takže tímhle tím můžeme v podstatě asi skončit s Vorenovíma. Ne. No já, tak jako oni měli těch případů ještě jako pár, mají tam
1: nějaký kostel a
0: tak, mají tam samozřejmě Emitvil. My
1: uvidíme, jak, jaké na to budou reakce, Ano, se to líbí, ale líbí se vám. To,
0: jestli se vám, vám to bude líbit a budete jako hodně chtít, tak samozřejmě ještě zkusím něco pošťourat. Jako tam už zbývá ten kostel a ten Emmett Will, ale známe, že jo? Hmm. Ale známe by ten film a oni tam měli být jako v podstatě po tom, co ten Roland nebo Ronald DeFio uh, povraždil tu rodinu, takže Je oni tako. byli v tom mezistupni, kdy ten film byl jako citovaný až po tom, co se to stalo, Mm-hmm. Ale předtím tam žádné vymítání jako nebylo. Že? A l- l- hlavně 3.15 zemřeš končí tím, že oni odjíždějí. Že? Tam nejdou jde k
1: žádnému vymítání. Ježiš, jsem včera, když jsem usínala, tak jsem narazila na vědu, kde nějaká paní řeší, že co znamená, když se člověk vzbudí mezi druhou a třetí ráno, ne. Mm-hmm. Někde bude, ne. Tak co to znamená? A ta ženská říká, to znamená, že vás někdo sleduje, že mm-hmm. jako na tebe někdo kouká a já, no, ježiši, takhle, já jsem měla období, kdy
0: jsem se budila v tenhle čas jako pravidelně, třeba 14 dní a hledala jsem si to, ale to taky může znamenat, že máte jako o to, jak na to koukáte, jo. Uh, může ti samozřejmě uh, způsobovat to nějaký jako zdravotní problém.
1: To vím, že každá a ta, a ta hodina je přímo. A jsem si tenkrát pošla nebo vym, něco. No,
0: no a nebo to taky může být tím, že jsi spala uh, u nás a že v tu dobu sečínají probovou zeptáci a my tam máme docela jurský park, takže i to může být možnost. Takže, tak. takže než začnete plašit a zapalovat své byty, tak zkuste najít nějaké logické řešení. Tak, Bůh
1: s vámi. Bůh vám všechny, jsem tu sem právě. vidíme se příště. Tu sem právě.
0: co to se ty jsi teď pozabíjela, ale všechny. Mějte se nám krásně, budeme rádi za odběr a like. Pokud byste chtěli nějaký další Vorenovi, tak klidně pište samozřejmě a já bych zkusila něco vyšťovat, pokud to takto stačilo. Pořádku, jdeme dál.
1: Tak jo, tak se opatrujte,
0: zůstaňte na živu, zůstaňte na svobodě a vidíme se příště.